0: Kiedy nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze wiadomo, o co chodzi, bo zawsze chodzi o pieniądze. I dzisiaj odcinek specjalny o pieniążkach właśnie, z tego względu, że zanim wprowadzę Was do opowieści z podróży na temat własnych przygód, na temat ludzi, których spotykam po drodze, to muszę pokazać Wam, jak ta moja podróż wygląda z technicznej strony. Stąd ten temat, stąd temat pieniędzy, stąd temat niskobudżetowej podróży. A uwierzcie mi, ja jestem ekspertem w tej dziedzinie i ja tutaj wcale nie przesadzam. Naprawdę, jeżeli nie wierzycie mi w tym momencie, to uwierzycie mi za chwilę. Zacznę od początku, tak? A więc, po pierwsze, autostop. Poruszam się praktycznie wyłącznie autostopem. Bywają przypadki, kiedy znajdę się w autobusie czy w pociągu jakimś cudem, ale to zazwyczaj wygląda tak, że ja sama sobie tego biletu na pociąg czy autobus nie kupię, tylko wyślę mnie tam jeden z kierowców, który nie jedzie w moją stronę, a kompletnie się o mnie martwi i po prostu nawet nieświadoma ja w pewnym momencie jestem wieziona na przystanek autobusowy czy pociągowy i, i wysadzana z zakupionym przez kierowcę biletem. I rzeczywiście tak bywa. Ja staram się zawsze trzymać E, swoją stronę podczas autostopu I nawet jeżeli kierowca proponuje, że weźmie mnie na przystanek autobusowy Na przystanek pociągu e, Czy ogólnie, że zapłaci za mój bilet Że on po prostu nie chce, żebym się prosił autostopem Bo to jest według nich często niebezpieczne Tym bardziej, jeżeli dziewczyna sama stoi przy drodze ja się z tym nie zgadzam, p.s., ale, ale okej, okay, każdy ma na to inne spojrzenie, no to ja staram się zawsze odmawiać, a raczej nie staram się, ja zawsze odmawiam i, i mówię, że nie, że ja podróżuję właśnie w ten sposób i wtedy staram się wytłumaczyć, że po prostu oni najczęściej nawet nie znają wyrazu autostop. No, no tutaj w Azji bardzo ciężko z tym jest i, i zawsze mam problem z wyjaśnieniem, w jaki sposób podróżuję. Ale wtedy mówię, że ja tak się poruszam, że ja tak przyjechałam e, pół Tajlandii, przekroczyłam granicę z Malezją i teraz w Indonezji też się tak poruszam e, Że to jest normalne, że nie chcę jechać na, mm, na przystanek autobusowy, czy nie chcę brać pociągu, no bo nie mam za dużo tych pieniędzy Poza tym dla mnie to jest wielka, e, wielka przygoda i, i mogę dzięki temu spotkać mnóstwo wspaniałych ludzi ale bywają takie momenty, że oni jasne, jasne, no to wsiadaj i, i, i próbuję się z nimi dogadać. Myślę, że wiozą mnie gdzieś tam na autostradę, żeby mnie wysadzić, bo nawet nie jadą w tym te, w samym kierunku, ale chcą pomóc. A okazuje się, że właśnie wiozą mnie na ten przystanek autobusowy, czy na pociąg i ja, będąc już w samochodzie, wtedy nie mogę się uprzeć, bo co, mam wyskoczyć z samochodu, czy co? I po prostu jestem wieziona na ten przystanek i oni mnie tam wysadzają i Idą ze mną do okienka i kupują mi bilet yy, I wysyłają mnie do tego gate'u, żebym spokojnie poczekała Pokazują wszystko, dosłownie co i jak Żeby yy, oczywiście znaleźć odpowiedni autobus, odpowiedni pociąg I bardzo się o mnie troszczą w tym momencie No i ja jestem za to wdzięczna, także zdarzyło mi się podczas tej yy, podróży Właśnie w ten sposób busem czy pociągiem jechać Tak sobie to busem Ale tylko dwa razy Bo zawsze właśnie starałam się uprzeć przy swoim Łapiąc stopa A, a dwa razy mnie zaskoczyli i, I tak musiałam jechać tym busem Co i tak jest też uważam świetnym doświadczeniem Bo jadąc z lokalsami Takim lokalnym busem ty Widzisz jak, jak oni naprawdę podróżują Po tym kraju I jakie są warunki e, Tych lokalnych środków transportu Co jest świetne Druga sprawa To, jest, to są piesze, yy, piesze wędrówki yy, O co chodzi z tymi pieszymi wędrówkami? O to, że nawet będąc w mieście Ja bardzo oszczędzam na publicznym transporcie Tym bardziej, że tutaj na przykład w Azji Ten transport publiczny Jest naprawdę w wielkich miastach, o to mi chodzi Jest naprawdę beznadziejny I ja dopiero zaczęłam doceniać pod tym kątem Polskę, Gdańsk, ogólnie Trójmiasto, duże miasta w Polsce. Przecież to nie jest żaden problem, żeby przedostać się z Gdyni do Sopotu, bo mamy SKM-ki, mamy tramwaje, mamy autobusy co 5 minut. Gdzieś tam w Warszawie jest metro, tak? Nie ma najmniejszego problemu, żeby się gdziekolwiek przedostać. Co chwilę coś jedzie. A nie co godzinę, co dwie godziny Ja pochodzę z mojej wioski, gdzie ten transport jest trochę bardziej utrudniony No ale mimo wszystko mówię tutaj o dużych miastach I ja niczego nie spodziewałam się przyjeżdżając do Azji Nie wiedziałam jak to wygląda Problem jest taki, że w mieście ciężko jest znaleźć, a raczej złapać autostop bo jest tyle samochodów, jest tak ogromny ruch, najczęściej nawet nie ma gdzie stanąć Oczywiście to jest możliwe, ale ciężko się poruszać autostopem Więc te, te tanie, lokalne busy byłyby na wagę złota, szczerze mówiąc tutaj Niestety tak to nie wygląda Jeszcze w Kuala Lumpur było ok Serio, było metro, były busy a i tak chodziłam pieszo, żeby zaoszczędzić eee, No ale w Dżakarcie to, to nie ma nic Jak ja chciałam podjechać do, gdzieś tam na drugi koniec Jakarty, To mi pokazało, że pojadę 3 godziny I to z dziesięcioma przesiadkami Naprawdę I, I ja tutaj nie przesadzam Ja tutaj w żaden sposób nie przesadzam Dlatego bardzo doceniam publiczne środki transportu w Polsce Tutaj tego nie ma Dlatego co robię? Chodzę pieszo i nie ma dla mnie niemożliwego dystansu do pokonania yy, Czy to będzie 5 km? Czy to będzie 10 km? No jak już jest 15, to się zastanawiam nad tym, co zrobić i jak dojechać Czy lepiej nie jechać tych 3, 3 godzin środkami transportu yy, Iść pieszo z plecakiem, właśnie czy iść pieszo z plecakiem Bo to mogę iść czasem nawet 3-4 godziny Zależy od roku na drodze, ale najczęściej po prostu chodzę pieszo. I, i, I też właśnie tak zrobiłam ostatnio, jak dojechałam do Jakarty. Teraz jestem w Jakarcie, więc pozdrawiam z Jakarty. Dojechałam do Jakarty. Swoją drogą dojechałam właśnie busem, na który bilet kupił mi przyjaciel mojej hostki z couchsurfingu. Po prostu uparł się. Powiedział: Nie, nie pojedziesz stopem, i, i kupił mi ten bilet. I no po prostu musiałam. I słuchajcie. 500 kilometrów z okolic Jogjakarty do Jakarty, 500 kilometrów, ja jechałam przez prawie 15 godzin tym busem lokalnym, prawie 15 godzin. Ja, ja byłam w szoku, ja myślałam, że to, nie wiem, 8 godzin max przecież, chociaż byłam już wcześniej przyzwyczajona, że, że tutaj drogi są beznadziejne, ale myślałam, że w dość szybkim czasie wjedziemy na autostradę tym busem i, i już pójdzie z górki, niestety... Tak nie było, myśmy na autostradę wjechali bodajże po 8 godzinach dopiero tym busem Bo trzeba było te wszystkie okoliczne wioski objechać, żeby zabrać ludzi do tej Jakarty I prawie 15 godzin jechać. No i jak wysiadłam w tej Jakarcie, a była czwarta rano Czy tam czwarta 30, czwarta 40, coś takiego, było ciemno jeszcze ee, i, I miałam do pokonania pewien dystans Oczywiście wcześniej nie znalazłam hosta z Couchsurfingu Bo powiedzmy sobie szczerze, to jest kraj muzułmański Jeszcze do tego Couchsurfingu przejdę i, i, i wyjaśnię co i jak, jak to wygląda Spokojnie Nie znalazłam hosta z Couchsurfingu Bo to jest, tak jak powiedziałam, muzułmański kraj Oni często mają w profilach zaznaczone, że mężczyźni sobie, Powiedzmy sobie szczerze 90% hostów z Couchsurfingu to są mężczyźni tutaj i, I ci mężczyźni w swoim profilu mają zapisane od razu zaznaczone, że chcą hostować tylko mężczyzn. Z tego względu, że właśnie tak najczęściej jest najłatwiej. Oni mieszkają, to jest, Jakarta to jest stolica. Tutaj najczęściej mieszkają w jakichś dormitoriach, w studenckich mieszkaniach, w jakiejś logbi, gdzie. Mają taką panią, która zawsze wpuszcza ich do tego mieszkania e, Wypuszcza i, i sprawdza, kto przychodzi I, I mężczyźni tutaj nie mogą przyjmować do domu jakichś obcych kobiet Dlatego, no, naj, no, nie mogłam znaleźć tego hosta z Couchsurfingu Znalazłam jedną dziewczynę, która mogła mnie przenocować, ale Ona mieszkała 40 kilometrów Od Czakarty, od centrum ja nawet nie wiedziałam, jakbym się miała tam dostać, a pieszo 40 km to mimo wszystko, to jest sporo. E, więc nie znalazłam hosty z mój kumpel e, próbował mi pomóc. Kumpel, swoją drogą, którego poznałam e, na Couchsurfingu w... w Bułgarii i z którym dzisiaj się spotkam. Więc słuchajcie, te m, przyjaźnie z one naprawdę, one naprawdę działają i one się nie kończą po jednej wizycie. Jeszcze raz, czym jest Couchsurfing? Couchsurfing to jest aplikacja na telefon dla podróżników, dzięki której możecie znaleźć w praktycznie w każdym miejscu na świecie e, hosta, czyli osobę, która przenocuje Was w swoim domu, za darmo, na zasadzie wymiany kulturowej. I Ty najczęściej musisz po prostu spędzać czas z tą osobą, czy z tą rodziną, e, razem jecie, zasiadacie do... Mm, p, razem zasiadacie do stołu, jecie posiłki, gotujecie, e, zwiedzacie miasto, rozmawiacie na temat własnej kultury swojego kraju, czy kultury e, kraju Waszego hosta. I, I właśnie kwestia jest taka, że często musicie, jesteście zobligowani, e, żeby ten czas z tą osobą spędzać co um, Ja bardzo często używam couchsurfingu Ale czasami po prostu jestem już tak zmęczona Bo na przykład w ciągu miesiąca Dzień w dzień miałam hosta z couchsurfingu I, i dzień, dzień albo co drugi dzień Spam u innej osoby u innej rodziny i, i po prostu jestem taka straszliwie zmęczona już mówieniem tego samego, czy w ogóle t, tym zobligowaniem, że, że, żeby ten czas z nimi spędzić, chociaż ja uwielbiam tych ludzi, to są bardzo. To są cudowni ludzie, najwspanialsze na świecie, bardzo otwarci na wszelkiego rodzaju kultury, religie, na, na, na nowych ludzi ogólnie, ale jak się jest w takiej długoterminowej podróży, to czasami po prostu potrzebujesz takiego dnia, kiedy po prostu leżysz, z nikim nie rozmawiasz i, i, i niczego nie musisz I, i w takich momentach już bardzo skrajne, kiedy jestem naprawdę już trochę zmęczona to wtedy biorę tani, tani, tani tani hostem, ale o tym zaraz no i poznałam tego hosta swojego wtedy w Bułgarii on się nazywa Enes, jest Turkiem i on mnie tam hościł przez kilka dni, potem ja go hościłam w Stambule, kiedy mieszkałam w Turcji przez kilka miesięcy, więc e, słuchajcie, ten couchsurfing działa i to nie jest tak, że, e, że te przyjaźnie, Wasze znajomości skończą się od razu po tym, jak Wy wrócicie do swojego kraju i już nigdy więcej się ze sobą nie zobaczycie, nie spotkacie, to tak nie jest. Ja mam naprawdę bardzo dużo znajomości z couchsurfingu e, i chociażby takim przykładem jest właśnie Enes, z którym się spotkam dzisiaj, czyli jakby trzeci czy czwarty raz w moim życiu i to Kompletnie innym zakątku świata Pierwszy raz był w Bułgarii, potem Raz w Turcji, czy nawet dwa razy w Turcji Kiedy ja tam mieszkałam I, i teraz, kurczę, w Indonezji W Dżakarcie, bo on tutaj robi jakiś wolontariat Czy coś, tam jeszcze nie wiem, zaraz się dowiem Więc to jest świetne, to jest wspaniałe No i do czego ja zmierzałam? Aha, bo ja mówiłam o tych pieszych wędrówkach Aha No i nie mogłam znaleźć tego hosta z Couchsurfingu w Dżakarcie Więc wyszukałam sobie Hostel, jakiś Tani hostel w okolicy I miałam pewien dystans do pokonania To było około 5 km I, i chodzi o to Że Nie było żadnego busa lokalnego W, tej środku, w środku tej nocy Czwarta, piąta rano Więc po prostu szłam pieszo Szłam pieszo przez mm, Jakieś dziwne uliczki Wąziutkie między domami, gdzie ludzie dopiero budzili się do pracy. I ja słuchajcie, szłam jakieś 2-3 godziny te 5 km bo szłam po pierwsze z ciężkim plecakiem na, na swoich barkach, a po drugie, no, tymi uliczkami, przechodzenie między tymi domami no to, to, to jednak trwało trochę. Plus tutaj w Dżakarcie, oni mają co chwilę jakieś ulice pozamykane, jakieś kraty porobione i, i nawet jak mi maps mi pokazuje, że ja mogę tam przejść, to się okazuje w rzeczywistości, że ja nie mogłam tam przejść, musiałam iść naokoło i nieraz się cofać. I dos doszłam chyba po jakichś trzech godzinach do tego hostelu, gdzie jeszcze nie bukowałam wtedy, nie rezerwowałam pokoju na tę samą noc, kiedy przyszłam, a w sumie przyszłam tam około 6 rano, więc to już był kolejny dzień bez sensu było brać na, na ten sam y, dzień rezerwację i, i płacić za to, więc... Mogłam zameldować się w tym hostelu o godzinie 12. Więc słuchajcie, czekałam jeszcze do tej godziny 12 w tym hostelu, taka totalnie zmęczona po 15 godzinach jazdy w tym autobusie, w którym straszliwie mnie trzęsło. Yy, I jeszcze czekałam do tej 12, żeby się zameldować, żeby nie zapłacić za noc wcześniej. Na szczęście byli kochani na rezerwacji, na recepcji I pozwolili mi wejść trochę wcześniej do pokoju, co było super A więc bardzo często chodzę pieszo, po mieście poruszam się pieszo 5-10 kilometrów nie jest dla mnie problemem Jeszcze jak z dziewczynami zwiedzałyśmy Bali To zrobiłyśmy sobie taki trip, że wstałyśmy wcześniej rano I potem szłyśmy jakieś 7 czy 8 kilometrów pieszo do tarasów ryżowych z Ubud i potem z tych tarasów ryżowych z Ubud pieszo jeszcze do takiej świątyni, która była kolejne 7 km czy 8 e, za tymi tarasami I, i, i próbowałyśmy w międzyczasie złapać stopa no ale ten stop tam nie działał za bardzo Poza tym byliśmy w czwórkę i tak dalej to, to słuchajcie Przeszłyśmy się okazało 15 kilometrów Co nam zajęło pół dnia, żeby w ogóle się tam dostać 15 kilometrów w jedną stronę A potem z powrotem też szliśmy kawałek A na szczęście już potem udało się złapać stopa i, 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 I nasze nogi, które odpadały wtedy Totalnie się na ten fakt ucieszyły Także... Wszędzie chodzę pieszo, czy noc, czy nie noc Czy, czy, czy ciężki plecak na plecach Czy, kurde, kostkę bym no to i, I słuchajcie, i tak bym szła pieszo Bo ja, nie wiem, mam coś takiego w sobie Że i, 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 lubię być samodzielna Jestem strasznie uparta Jestem strasznie uparta I ja uważam, że skoro Bozia mi dała dwie nóżki I te dwie nóżki są sprawne a zwichnięcie to tam w sumie nic takiego <grafię> zawsze bagatelizuje wszelkiego rodzaju choroby, o czym zaraz Wam powiem e, no to ja mogę przejść te 10 km. i to mnie tylko hartuje ja, mi się tak piękne wyrobiły y, łydki po tych trzech miesiącach, że ja jestem w szoku, że można mieć tak piękne łydki Naprawdę, ja, ja, ja nie wiedziałam, że można mieć tak wyrzeźbione łydki I, i, i to mnie łechce po moim ego, że, że, że uda, łydki trochę mi się wyrobiły I w sumie dla mnie to nie jest problem iść Bo mama zawsze powtarzała, nie wybrzydzaj, bądź zahartowana Poradzisz sobie w życiu I, i, I dla mnie nic nie jest problemem Także no i znowu się zgubiłam Także piesze wędrówki i a, jeszcze mówiłam o tym, że bagatelizuję swoje choroby. Na przykład, w Iranie złapałam e, wirusa bostońskiego. Jeżeli ktoś nie wie, czym jest wirus bostoński, no to jest to taka choroba. Typowo ona łapie dzieci, przeważnie dzieci. E, I dostajesz wysypkę, taką ostrą wysypkę na rękach, na dłoniach, o na dłoniach, na stopach, i to jest taka wysypka. Wiecie, taka czerwona, z takim jakimś dziwnym, taką dziwną ropą w środku, strasznie, strasznie boląca. Eee, ja miałam całe stopy, w ogóle moje stopy wyglądały jak. jakby były, nie wiem, stopy szereka, takie ogromne, one były trzy razy większe niż moja normalna stopa, a moja stopa jest ogólnie malutka, więc ja ledwo co nogę w bucie eee, mieściłam. I, i, i moje stopy były ogromne, pokryte tymi bolącymi, ropnymi, wielkimi, obrzydliwymi, yy, nie wiem jak to nazwać takimi pipkami yy, ręce to samo ja się straszliwie pociłam, ja miałam tę wysypkę nawet w gardle Ja miałam w przełyku, słuchajcie, tę wysypkę Ja nie mogłam mieć normalnego jedzenia Ja musiałam mieć jakieś zmielone żarełko, które mogłabym najczęściej przez rurkę po prostu przełykać No i ja nie poszłam do lekarza w tym Iranie Ja miałam ubezpieczenia, ale ja nie poszłam do lekarza w tym Iranie Bo po pierwsze byłam wtedy z kimś, byłam z Marcinem I ja nie chciałam, bardzo nie chciałam niszczyć mu podróży przez jakąś swoją chorobę A tą chorobę najczęściej po prostu złapałam od jakiegoś dzieciaka Bo wiecie, w tym Iranie To wszyscy się tak cieszą, że jacyś obcokrajowcy przyjechali Że dają mi te dzieci na ręce I te dzieci mnie całują po twarzy Po rękach, w ogóle wszędzie się przytulają I, no, i, i to się przynosi drogą kropelkową I ja po prostu się spodziewam Że w momencie, kiedy te dzieci się tak przytulały I mnie całowały po całym rycu, To po prostu ja tę chorobę od któregoś z nich złapałam Eee, no i ja tak bardzo nie chciałam niszczyć Marcinowi tej, tej jakby wycieczki Chociaż bardzo nie lubię słowa wycieczka No ale okej, okay, tej wycieczki w Iranie, że ja kompletnie bagatelizowałam to, jak się czuję, a miałam gorączkę, ja miałam dreszcze, ja przez kilka dni nie mogłam ruszyć się z podłogi i leżałam u jednego właśnie hosta z Couchsurfingu, którego bardzo pięknie się o mnie zatroszczyli. Dziękuję Daniel, Twojej rodzinie i Tobie za to, że tak się mną no, no, zatroszczyliście jego mama przygotowywała dla mnie specjalne jedzenie które właśnie mogłam połykać dostawałam od nich jakieś leki na zbicie gorączki no, byli ze mną cały czas, za co bardzo dziękuję no i ja tak bardzo nie chciałam zepsuć Marcinowi tej, tej wycieczki że chodziłam z tymi wielkimi, obrzydliwymi mąblami na nogach w tych butach, w których ledwo co stopa mi się w ogóle mieściła Yy, i, I to chodziłam Jeden na godzinę Naprawdę Ja chodziłam tak wolno Marcin był jakieś 50 metrów przede mną A ja próbowałam w ogóle się dostać gdziekolwiek Przejść przez ulicę, to mi strasznie długo trwało Ale stwierdziłam, że Nie laura dasz radę, szradę. Ja wiem, że to czasami jest w ogóle Totalnie nieodpowiedzialne I, i że ja powinnam się zatroszczyć O swoje zdrowie Ale coś takiego mam właśnie w głowie Do, do czego dążę w tej opowieści że takie przekonanie, że ja sobie ze wszystkim poradzę, że ja wszystko mogę, że jestem na tyle zahartowana, że lepiej w sumie iść i próbować iść z tymi bąblami na nogach, niż leżeć i zdychać, gdzie idąc też zdychałam na przykład, totalnie czułam się jakbym umierała. No ale nie wiem, jakieś takie przekonanie we mnie siedzi i z tym nie mogę naprawdę nic zrobić I, i próbowałam czasami wystrzec się takiego myślenia, że trzeba o siebie zadbać Że czasem trzeba odpocząć, że, no weź czasem sobie tego Ubera czy cokolwiek, żeby gdzieś dojechać Nie I, I to jest super dla budżetowych podróżników z tego właśnie względu, że nie wydajemy w te, pieniędzy wtedy na transport Jeżdżę stopem Chodzę pieszo, nie wydaję pieniędzy na transport. Jem, słuchajcie, w lokalnych budkach. I to są takie budki, o których mówiłam Wam w pierwszym odcinku. Czyli takie uliczne budki, w których można zjeść za 2, 3 złote, 4 złote. Jak już jest drożej, drożej, to nie biorę. I po prostu chodzę po całym mieście, nawet dwie godziny, szukając takiej budki, w którym znajdę jedzenie za 2,70 Inaczej nie kupię. Jestem na tyle uparta, że naprawdę nie kupię. Jeżeli będzie drożej... To nie kupię, no chyba, że już naprawdę umieram z głodu I, i, i burczy, jestem mi w tym brzuchu, jestem taka słaba, że już nie mogę iść To wtedy zapłacę drożej Już się zmuszę, bo to ja się muszę zmusić do tego Jestem tak upartą osobą, że ja się muszę do tego zmusić Wtedy się zmuszę Ale ja póki nie umieram z głodu Przejdę przez całe miasto 10 kilometrów w poszukiwaniu budki za 2,70 i taka jest moja natura I ja wiem, że każdy podróżuje inaczej Że każdy ma swój sposób na podróżę I ja to szanuję I to jest piękne, że każdy z nas inaczej podróżuje A... Ale ja po prostu Mam coś takiego zakładowanego w głowie I tyle Więc używam auto... jeżdżę tylko autostopem Chodzę pieszo Jem jedzenie w budkach, za które płacę minimalne pieniądze Couchsurfing, czyli śpię u lokalsów Za darmo Namiot Mam namiot, e, często śpię na plaży Nawet jak mi się nie chce rozkładać namiotu, to po prostu rozkładam sobie karimatę Bo mam też karimatę i rozkładam się pod gołym niebem na tej karimacie Spałam w różnych pustostanach Kiedy na przykład w nocy jadąc stopem zatrzymam się w miejscu, w którym kompletnie nie planowałam się zatrzymać A najczęściej ja po prostu nic nie planuję To trzeba znaleźć jakieś miejsce na namiot A najbezpieczniejsze są pustostany, więc śpię w tych pustostanach no, bo oczywiście nie zapłacę za hostel mm -hmm. a jeżeli już płacę za hostel To naprawdę wyszukuję na Agodzie, bo tutaj w Azji jest taka strona Agoda Agoda.com czy tam jakoś tak Gdzie można znaleźć naprawdę tanie hostele I słuchajcie, w Tajlandii, nie wiem, raz czy dwa spam w hostelu przez cały miesiąc Przez 25 dni I zapłaciłam wtedy za następnie, nie wiem, 9 zł W Malezji spałam bodajże raz w hostelu na miesiąc I też zapłaciłam 9 zł Nie, przepraszam, dwa razy, bo wtedy miałam Takie, takie załamanie trochę I musiałam odpocząć od, od wszystkich Couchsurferów, od w ogóle wszystkich ludzi I chciałam tylko zamknąć się w hostelu I wyszukałam najtańszy hostel W jakim kiedykolwiek w życiu Ugh. Najtańszy hostel Jaki kiedykolwiek w życiu widziałam O, tak, niech będzie i to był hostel za 6 zł za dobę Ja naprawdę spałam w tym hostelu Za 6 zł za dobę, a ja nawet nie miałam tam łóżka Ja spałam w hamaku ale no, żadne warunki nie są mi W hamaku przyzwyczaiłam się spać od razu po pierwszej nocy, co potem było mi ciężko nawet spać w łóżku, bo naprawdę, rzeczywiście fajnie śpi się w hamaku. Więc y, hostele za 6 zł, za 9 zł, jak już przekracza 10 zł, to jest dla mnie drogo, i ja tak długo skroluję na tej stronie te hostele, aż znajdę coś taniego. I, i tylko takie tylko takie, mmm, powyżej tam, no dobra, czasem jak, jak już naprawdę nie ma nic tańszego niż na przykład 15 zł to, to sobie wezmę na jedną noc jak już na przykład nie widziałam wody przez 3 dni i, i chcę się wykąpać, bo tutaj po się jak Prosię, to, to muszę a, a słuchajcie, nie chcę być brudasem I to nie jest tak, że jestem brudasem, bo śpię w pustostanach I tak dalej Ja zawsze, zawsze dbam o swoją higienę I nawet jak śpię na plaży No to po pierwsze, możesz wykąpać się w morzu Czy tam w oceanie Wiadomo, woda jest słona, ale co ja robię? Idę do publicznej toalety, Napełniam sobie butelki plastikowe Wodą z kranu Idę na tą plażę I myję się na tej plaży Biorę szampon, bo zawsze mam przy sobie szampon, kosmetyki oczywiście, to musi być w końcu jestem blondynką na autostopie. Cud, że nie mam szpilek. Ja tak serio nie lubię szpilek. No i mam ten szampon. No i na tej plaży, słuchajcie, najpierw idę do, do wody, do oceanu. Moczę się cała. Potem nakładam na siebie szampon na całe ciało, dosłownie od stóp do głów. Ja się nawet gole na tej plaży, tak w miejscu, żeby najczęściej nikt nie widział. A nawet jak widzi, no to tutaj, tutaj, tutaj ludzie niczego się nie wstydzą. I każdy robi takie rzeczy, więc to jest piękne, że, że nie muszę się z tym wcale ukrywać. I nawet nie mam ochoty. I myję się Myję włosy, myję paszki, stópki W tym stroju kąpielowym na tej plaży A potem opukuję się tą wodą, którą Zarąbałam z publicznej toalety I, to, i tak to działa U mnie A propos jeszcze A, bo mówiłam o tym publicznym Transporcie i, i, I o ile właśnie po, w miastach poruszam się pieszo Albo już ewentualnie lokalnymi busikami Jeżeli są, te, ten transport jest dobrze zorganizowany O tyle na przykład w Indonezji trzeba się poruszać jakoś po wyspach No bo Indonezja to jest 17 tysięcy wysp Ja byłam tylko na kilku, oczywiście nie byłam na 17 tysiącach Ale między wyspami trzeba się jakoś poruszać Więc ja wybieram zawsze tylko i wyłącznie publiczny transport Czyli transport e, dla tubylców ten sam transport, którym tu bylcy poruszają się po wyspach I oczywiście jest milion opcji dla turystów Jakieś speedboaty, gdzie możesz być z jednej wyspy na wyspę w godzinę A normalnie ja tym publicznym promem jadę na przykład 6 godzin Ale ja mam mnóstwo czasu i mi to naprawdę nie robi różnicy I, i zawsze te publiczne promy muszą być One są po prostu bardzo tanie najczęściej, to są w lokalnej cenie a Azja jest dość takim kierunkiem tanim w ogóle dla nas ludzi z zachodu, także ten publiczny transport a, promy, generalnie o promy nie chodzi co jeszcze? kwestia jak już jestem, słuchajcie, w tym hostelu tak jak teraz to co robię? słuchajcie, ja dopełniam sobie te swoje takie Malutkie, plastikowe buteleczki, które mam na szampon, na mydło, na żel, na cokolwiek Dopełniam je sobie w hostelach, w toalecie Bo najczęściej w tych hostelach po prostu są już takie mydła w płynie Albo takie szampony w płynie przy tych prysznicach i po prostu myjesz się nimi I ja sobie te buteleczki dopełniam totalnie w całości żeby mieć na potem W niektórych hostelach, tak jak w tym, w którym jestem tutaj To dają Ci taką małą pastę do zębów Dają Ci mały szampon do włosów Małe mydełko Nawet dają Ci szczoteczki do zębów w Dwie, takie jednorazowe I ja, kurczę Tak za każdym razem się cieszę Jak wiem, że w tej sieciówce, w tym hostelu W którym ewentualnie będę spać Dają coś takiego Jestem w siódmym niebie wtedy No i dopełniam sobie te buteleczki za każdym razem Dzięki temu nie muszę kupować szamponu i to mi się bardzo opłaca, bo płacę za hostel, załóżmy za jedną noc, a w cenie mam śniadanie. Po drugie w cenie mam pastę do zębów i szampon do włosów i szczoteczkę i jeszcze jakieś waciki do uszu. Plus jest nieograniczony dostęp do wody w takich hostelach, czy kawy i herbaty, więc ja sobie zawsze mam przy sobie butelkę plastikową albo taką butelkę z filtrem, te takie Duffy, wiecie, z Rossmana. I ja sobie napełniam taką całą butelkę, albo nawet dwie i potem zabieram ze sobą i, i na tym oszczędzam ja oszczędzam na takich małych drobnych rzeczach, co dla niektórych może być śmieszne, może być absurdalne, że można aż tak cebulować, bo to jest cebulowanie chociaż nie wiem skąd w ogóle ten wyraz skąd się wzięło pojęcie o Polakach jako o cebulakach którzy zawsze... No dobra, ja wiem, że zawsze kombinujemy. Zawsze kombinujemy i zawsze chcemy mieć najtaniej i zawsze sobie w każdej sytuacji poradzimy. Co widzicie też na moim przykładzie, że ja strasznie kombinuję i staram sobie radzić w dziwnych warunkach. Ale skąd ta cebula? Niech mi ktoś wyjaśni skąd ta cebula, bo ja właściwie chyba nie jestem świadoma skąd się ta cebula. Ja wiem, że cebula ma warstwy. Cebula ma warstwy, ogry mają warstwy, ale skąd... Ta cebula jako do pojęcia, jako nazwy na Polaków Janusze biznesu, okej, okay, rozumiem Ale cebula? Jak, jak wiecie, to dajcie znać, bo musicie mnie uświadomić No i teraz takie krótkie podsumowanie Jeszcze a propos tego, e, tych pieniążków e, Jak to wyszło mnie w przeciągu ostatnich trzech miesięcy Słuchajcie, w Tajlandii Będąc w Tajlandii 25 dni Wydałam dokładnie 500 zł na 25 dni, z czego dwa razy byłam w hostelu. Raz w Bangkoku i raz na wyspie Koh Phangan, z tego względu, że miałam wypadek na tej wyspie i trzy dni spędziłam w szpitalu i po tym szpitalu miałam jeszcze przez tydzień hosta z ale on już potem nie mógł mnie hościć i, i ja musiałam zmieniać te bandaże i te rany w jakichś takich sterylnych warunkach dlatego wzięłam sobie hostę na jedną noc, w jakiś tani tak naprawdę tylko dlatego. I właśnie patrzcie, spójrzcie na mój punkt widzenia. Ja sobie wzięłam hostel tylko dlatego, że musiałam mieć jakieś sterylne warunki, żeby zmieniać bandaże. Normalnie bym nie wzięła. Wcześniej spałam na plaży, na tej samej wyspie i ja uwielbiam spać na plaży, pod namiotem. O ile nie ma przypływu, bo czasem słuchajcie może Was zaskoczyć przypływ, że śpicie sobie, śpicie i nagle zalewa Wam namiot totalnie. No ale okej. Okay. I, I wracając do tych pieniędzy. W Tajlandii na 25 dni wydałam 500 zł, i to jest. Tu, tutaj w tym jest już wszystko. Dosłownie wszystko. Jedzenie, noclegi, których za dużo płatnych noclegów nie było, jak słyszycie. Transport publiczny po Bangkoku przede wszystkim, bo tam nie da się poruszać pieszo, to jest tak ogromne miasto, że masakra. Chociaż też poruszałam się pieszo, żeby nie było. I, i dosłownie wszystko jest w tej cenie. 500 zł. Potem spędziłam miesiąc w Malezji. A dokładnie 30 dni, czyli dokładnie miesiąc W Malezji, w Malezji dokładnie przez 30 dni Wydałam 560 zł 560 zł, z czego Bodajże 6 nocy spałam W hostelu, z czego ten jeden Hostel to był właśnie ten za 6 zł, drugi za 9 560 zł na 30 dni Z jedzeniem, ze wszystkim Ze wszystkim z transportem publicznym, którego praktycznie w ogóle nie było I tak dalej I teraz Indonezja W Indonezji jestem póki co 27 dni Jutro będzie 28 i ostatni dzień Mojego pobytu w Indonezji I póki co Zrobiłam przelicznik Wyszło mi, że wydałam 565 złotych Czyli o 5 zł więcej niż w Malezji i 65 zł więcej niż w Tajlandii, z tego względu, że tutaj dochodzi właśnie transport między wyspami. 565 zł i do jutra pewnie nie wydam więcej, bo jutro już mam samolot do Wietnamu. W końcu muszę jakoś się z tej wyspy wydostać, więc mogę wziąć albo prom gdziekolwiek, albo samolot. Zdecydowałam, że biorę samolot do Wietnamu. W tych cenach, słuchajcie, nie ma lotów. Nie ma mojego lotu z Kuala Lumpur na Bali, który kosztował 220 zł i był moim prezentem od dziadków na święta. I w tym nie ma lotu do Wietnamu, ani wizy do Wietnamu. Lot do Wietnamu kosztował mnie 564 zł. Uf, co ja mówię? 264 zł. Przepraszam, o Jezu, 500 to bym nie dała. To już bym wolała, nie wiem, pieszo iść do tego Wietnamu, naprawdę. 264 zł. Lot do Wietnamu Plus wiza do Wietnamu kosztowała mnie, promesa wizytowa Kosztowała mnie 15 dolarów A jeszcze muszę 25 dolarów zapłacić na lotnisku W Wietnamie, więc do, Dokładnie 40 dolarów Wiza To nie wiem ile dokładnie Wtedy wyjdzie No ale możemy policzyć, czekajcie 220 plus 260 o, matko bosko, i znowu wchodzą moje zdolności liczenia, też czy, czy, czekajcie, no to, to jest, e... dobra, nieważne. E... <głosy> ja wiem, że to jest tragiczne po prostu, że ja nie potrafię liczyć. I nie potrafię się skupić, w ogóle jak mówię do kogoś i mam szybko coś policzyć, to to jest masakra No ale dobra, pozostańmy przy tych wydatkach, o których ja mówiłam, czyli związanych z samą formą podróży 500 zł Tajlandia 25 dni, 30 dni Malezja 560 zł, Indonezja 565 zł eee, Około loty na Bali, czyli do Indonezji i z Indonezji około 500 zł w dwie strony Plus wiza, 40 dolarów do Wietnamu I to, to naprawdę są małe pieniądze, bo w tym momencie minęły 3 miesiące Jutro, czy tam za 3 dni, czy ileś Po prostu mijają moje 3 miesiące w Azji A ja wciąż, nie wiem, nie wydałam 2000 złotych, Czy jakoś tak eee, Dokładne przeliczenie oczywiście zrobię potem na swoim fanpage'u Bo zawsze po miesiącu robię takie Podsumowanie pieniężne, techniczne e, Z podróży Na swoim fanpage'u na facebook'u Także jeżeli jesteście ciekawi jak już się doliczę Ile to jest 260 plus 220 A może kiedyś się doliczę To zobaczycie to na moim fanpage'u Na blondyn kanał, to stopie na facebook'u e, No i w sumie chyba tyle e, Tyle chciałam wam powiedzieć O moim sposobie podróżowania O, tym nisko budżet, o tej niskobudżetowej podróży W której jestem ekspertem Naprawdę eee, i, I chcę Wam pokazać z jednej strony, że się da Że jeżeli ktoś z, Komuś z Was marzy się taka podróż eee, Długodystansowa Czy tam, nie Długoczasowa, o dobra, niech będzie Długoczasowa podróż po Azji i, I nie macie dużo pieniędzy To pomyślcie sobie, że jeżeli Ja bym teraz nie wydała pieniędzy na Same loty, żeby dostać się do Indonezji I wydostać z Indonezji I bym pozostała tylko na lądzie Azji, to bym przez trzy miesiące wydała jakieś 1500 zł. Tylko. 1500 zł. Więc jeżeli macie 1500 zł, dysponujecie tymi pieniędzmi, to możecie przeżyć trzy miesiące. I ja tutaj nie żartuję. Ja Wam pokazuję na moim przykładzie, że to jest możliwe. E, I w tym się z Wami dzielę jako ekspert budżetowego podróżowania Laura Maria e, tym podcastem, <plut> tym odcinkiem Żegnam się z Wami w tym takim pozytywnym nastawieniu do życia i, i, i miłości i do braku pieniędzy. No i do usłyszenia potem. Czyli w następnym odcinku opowiem Wam już o historii związanej z Malezją i moich, a raczej nie moich, ale, ale z, związanych ze mną podbojach miłosnych na małpiej plaży. Więc to będzie trochę żalujący odcinek, na pewno, ale zabawny Także... Zapraszam serdecznie i do usłyszenia tutaj.